0: Oi pessoal, antes de mais nada, muito obrigada por terem ouvido o primeiro episódio e pelo feedback tão positivo. O Tabcast está disponível nas seguintes plataformas, Spotify, SoundCloud e YouTube. No YouTube tem todos os links que você precisar para ouvir onde você preferir. E ainda tem um presente, tem wallpaper de todos os episódios que eu faço de acordo com cada conversa e cada convidado. Passa lá e pega o seu! 2020 não é definitivamente o melhor dos anos para o meio ambiente. Floresta queimando daqui, degelo de lá, doença virótica sem cura, debilitando milhões e matando milhares. É ligar a TV, colocar as mãos na cabeça e pensar que tudo está perdido. Mas será que está mesmo? Hoje, eu converso com dois super amigos meus entendidos do assunto. A Mônica Ribeiro é professora universitária de sustentabilidade, mestre em engenharia de produção, engajada em questões socioculturais e ambientais. Já o Gabriel Gutfeldent Lesinger é biólogo, faz doutorado em radiologia, mas também passarinha por aí em voos de parapente e dá aulas de tecido acrobático. Oi, Gabi. Oi, Mônica. Obrigada por aceitarem participar do episódio 2 do TabCast. Olá.
1: Olá. Olá. Uma...
0: <risos> <risos> Gente, Enfim. foi difícil apresentar vocês porque eu tive que fazer um apanhadão, assim, The Very Best, Greatest Hits, porque vocês fazem tudo, né?
1: <risos> Nossa, me sento honrada de alguém é. que conheça a minha multipotencialidade. <risos>
0: O Gabriel, o Gabriel vai do, do doutorado ao tecido acrobático em um segundo,
2: né? Ah, é, cara, a, a cabeça não, não para, e quando a cabeça está muito, está no 220, aí tem que mexer o corpo, assim, não, não, realmente não consigo parar, e é isso, aí começam as questões ambientais e tudo, aí não, não pode deixar isso também, e aí a gente acaba jogando em todos os cantos. <risos>
0: 2020 parece que é o um ano do apocalipse ambiental, né? Parece que a gente só tem um colapso aí. Já ouvi falar que a COVID, por exemplo, que é o que está afetando a gente nesse momento, que ela poderia ter sido evitada se a gente é, repensasse nossos hábitos não só de reciclagem, mas também de consumo. Não só de consumo de compras, mas de consumo de comida, como o consumo de carne, por exemplo. Gabriel, que é biólogo, você acha que esse, esse, esse pensamento tem um fundo de verdade ou é só um mito?
2: Nessa parte, na verdade, ainda muitos estudos têm que ser feitos se realmente a alimentação sem carne ela, ela não vai ter um impacto é, na saúde do indivíduo, mas muita gente fala que tinham crises alérgicas e não tem mais depois que abandonaram carne. Eu ainda fico em cima do muro em relação a isso. Uhum. Pela questão fisiológica, tem aminoácidos que o nosso corpo não produz E a gente só encontra em alimentos de origem animal uhum. Então, na questão de, de zoonoses, né, o, a gente não sabe se a Covid começou Porque na China tem esse hábito de, de comer morcego Mas com certeza começou naquele mercado de carnes
0: uhum.
2: Mas se é porque tinha muito humano junto, de, do, junto dos animais ou que isso é causado também pela pelo desenvolvimento é, urbano, né, que a gente vai, vai expandindo as cidades, ou se foi realmente por causa dos hábitos alimentares. tem essa dúvida, mas não, não é muito certo não, porque casos de coronavírus não desse específico, não não o SARS-CoV-2, uhum. que é esse que está causando a, a pandemia agora. Uhum. É, o, a família do coronavírus já causou algumas é, epidemias pelo mundo, só que em menores escalas, por, por exemplo, na, na Austrália, mas aí foi contado com as fezes de, de, de morcegos ou de outros animais e não por causa dos hábitos, é, hábitos alimentares.
0: É, no Netflix tem um documentário, não sei se você já viu, chamado Explicando, e aí fala um pouco sobre essa pandemia nova da Covid-19. E mostra os mercados lá na China, mas mostra que todo lugar que tem é, um clima mais tropical, florestas, tem essa possibilidade de é, ter novas doenças, assim, né? Desse tipo Covid. E também lá tem uma coisa muito alarmante, que tipo assim, de não sei quantos milhões de Covid, acho que descobriu, mapeou 1%. Então quer dizer que ainda tem muito, pra, muito vírus aí para sair desse...
2: Ah, é? Tem, tem muito chabu para dar no mundo, não se preocupe.
0: <risos> não estou preocupada, eu estou
1: apavorada. já máscara.
0: Nossa, <risos> minhas orelhas estão assim. Aja ah!
2: espaçamento.
0: As orelha para tanta máscara.
2: Mas eu acho que sim, a agropecuária está causando um impacto horrível no mundo. E agora que as pessoas estão acordando para isso, né? Por isso que tem até aquela sigla na, na moda, que é SG, Environmental, Social and Governance. Então, a empresa ela tem que ter um olhar ambiental, né? um, um olhar social e também uma transparência em sua governança. E isso, se você pegar reportes econômicos recentes, né? principalmente da crise, as maiores preocupações dos investidores, foram em relação ao sistema de saúde, como é que vai ser o impacto na saúde tanto dos trabalhadores, da, das pessoas trabalhando de casa, uhum. né, os planos de saúde, e estão apostando muito nisso. Voltando um pouquinho uhum. para a questão agropecuária, né? é, saiu essa semana uma notícia tanto da Mafrig, quanto uma entrevista da Brasil Foods, né, que é dona da Sadia, da Quali, uhum. que eles estão pensando em misturar e reduzir a questão do impacto ambiental a ideia da mafrig achei muito interessante que é não mais comprar carne de área de desmatamento então se aquele aquela carne veio de um pasto de uma área que foi desmatada era uma área de preservação ambiental eles não vão comprar mais daquele fazendeiro então você começa a ver que esse mercado ele está acordando né o, o, os CEOs né as diretorias dessas grandes empresas elas estão começando a se voltar mais para a questão ambiental Uhum. A grande pergunta é se a China os países árabes estão também interessados nisso, né? que eles são os maiores compradores de carne do Brasil. Então Verdade. fica nessa pergunta, né? que tem essa
0: questão ambiental todo. É interessante você falar disso, que eu estava vendo também uma reportagem sobre um cientista da NASA chamado é, Douglas Morton, que ele acompanha os padrões de fogo na Amazônia pelo menos 20 anos. E ele percebeu que o padrão de fogo na Amazônia de agora indica desmatamento. E a NASA tem uma ferramenta nova, né, que faz essa classificação ficar muito mais moderna. E a gente está acompanhando esse mapa das queimadas, né, agora, toda hora passando no jornal, mas também tem o INPE, coitado, que tá sofrendo boicote, mas serve para isso. Ano passado teve queimada na Austrália, né, mas foi por causa justamente do tempo muito seco. Na costa leste, agora, americana, a mesma coisa, mas no nosso caso é mesmo por conta da pecuária, né, tudo indica. É, no
1: nosso caso é criminoso, né. É, pois é. Principalmente, principalmente criminoso, é, devido aí o, o, o mau agronegócio, né? porque Sim. tem várias é, opções que estão já estão sendo realizadas, como a agrofloresta, que, que são iniciativas assim, maravilhosas, que além de salvar o meio ambiente, aumenta também a qualidade do próprio produto que está sendo ali plantado. Uhum. Então,
0: Sim, e é bom saber também que não está tudo perdido. Por exemplo, vocês com essa iniciativa do vidro, por exemplo, traz um pouco de luz. Exato,
1: exato. A gente já está fazendo um projeto padrão muito é. legal, mas de forma que ele seja replicável para outros bairros, outras comunidades. Porque além de melhorar a parte não só da social do catador de lixo, porque é, é o desenvolvimento regenerativo ele quer revitalizar o território e a começar pela comunidade. A gente vai lá implantar cursos de coleta seletiva, de capacitação para o catador, mas uhum. vão ter que vão estar abertos à comunidade para elas melhorarem sua infraestrutura com a implantação de digestores, de horta orgânica. e Para montar essa coisa gigante que tá a gente está pensando, a gente vai formar uma rede gigante também de parceiros que hum. já estão trabalhando, cada um em sua ponta. É isso que na realidade o grande o grande feito da gente é juntar todos uma rede de colaboração e a, a partir dessas parcerias para trabalhar junto com a comunidade e agregar e inserir socialmente principalmente essa comunidade à comunidade em si né ao território dessa maneira acho que teriam outras colaborações transversais que eu acho que seria a diminuição da violência a diminuição dos moradores de rua que está crescendo bairros, assim, de uma maneira incrível.
0: ah Demais, então, com esse negócio de pandemia, é todo mundo perdendo emprego, né? Quem é pobre está mais pobre e a nossa maioria cada vez está mais desvalorizada, né? Por conta dos impactos econômicos. Então, isso acaba levando muita gente para a situação de rua, né?
1: Com certeza, com certeza, tem isso. Eu, quando é que eu fiquei sete anos fora do meu bairro, aí depois que eu voltei, eu tomei um susto. Eu tomei um susto porque nossa, eu nasci
0: aqui, eu nunca vi Tanta gente na rua. Muito mesmo. E o que, que você está pensando agora, esse negócio de plataforma Mutatis? O que é
1: plataforma Mutatis? Bem, a gente já há um ano teve uma ideia de trabalhar com resíduos sólidos, né? Para uhum. melhorar a qualidade de vida geral da população. Na minha cabeça era para trabalhar com comunidade carente. Isso nunca saiu do meu sonho, né? Uhum. A gente começou pensando no bigestor, na ideia espetacular que é o bigestor, uhum, que é trabalhar os sim. resíduos sólidos, melhor falando, os resíduos orgânicos e os dejetos, né? Uhum. Quando, de repente, a gente não tinha uma ideia clara Para trabalhar diretamente com o gestor, Eu cara com uma teoria Chamada desenvolvimento regenerativo E isso já estava combinando muito Com as conversas que eu já estava tendo com o Gabriel Quando eu vi o conceito O desenho do desenvolvimento regenerativo Já estava colocado A gente já estava com ele na cabeça
0: Tá, deixa eu só ver se eu então, entendi agora, como... A plataforma Mutatis Ela serve para você pegar, coletar é, restos humanos, tipo cocô, e transformar em tipo, energia, é isso?
2: Então, isso na verdade é o conceito de biodigestor, né? Ah, você tá. pega aquela matéria, dê, deixa é, putrefar ali e os gases que saem daquela matéria em decomposição você usa como biogás, se você precisar. Eu conheci a Mônica, meio que conversando mais ou menos sobre isso e hoje a forma mutática evoluiu para uma outra visão porque já existem pessoas fazendo... Biodigestores aqui do Brasil, já existem pessoas, é, já existem programas de coleta seletivas no Brasil, já existem é, programas voltados para a educação da população carente. Só que na economia regenerativa, todo o sistema ele tem que estar tá conversando e gerar o mínimo de, de impacto, tanto ambiental quanto social, possível. né A gente tenta resgatar essa população que está em situação tá carinho, de vulnerabilidade. Velho. Hum. e tenta resgatar ela e a gente vai usar, a plataforma Mutatis usa como a trama para resgatar o desenvolvimento ambiental. Hum. Então a gente minimiza o impacto ambiental com ações sociais.
0: Que legal, hein?
2: A, a coisa
1: do desenvolvimento generativo em mim como é, pessoa, meu sonho pessoal, meu propósito, ela juntou todas as partes. Porque ela fala o seguinte, que a gente, enquanto empreendimento, a gente não tem um êxito se o nosso entorno, se o nosso vizinho, não está é, prosperando tanto quanto a gente, ou no ritmo deles, enfim, se não está bem. Uhum. Então, como é que a gente faz? A gente sai um pouco do nosso propósito de negócio para olhar o entorno e ajudar o entorno também. E qual foi a nossa resposta para isso? a gente isso esse é um projeto de base territorial por exemplo é um bairro né um bairro uma região todo bairro principalmente do Rio de Janeiro quase todo tem sua comunidade vulnerável né e é constituída por estabelecimentos comerciais os próprios moradores e assim como como as suas associações então nós escolhemos o resíduos sólido do vidro ou seja a reciclagem do vidro trabalhar nessa área nessa área, como pretexto para a gente trabalhar toda a rede. Como seria? Nós conectamos a comunidade vulnerável na figura dos catadores de lixo que lá residem, uhum. os moradores da área, dos condomínios, né, que também são geradores de vidro, e principalmente né, a parte maior, que são os estabelecimentos comerciais, A e B, uhum. são bares, restaurantes, lanchonetes, assim como os mercados. Né? Casa de festas, festas populares que estivessem um bairro, enfim uhum. Juntar tudo isso para ter uma coleta certa Ou seja, os catadores já viriam diretamente para esses eventos, para esses locais Para os moradores, para coletar e levar para o último ator da rede Que é a indústria de reciclagem de vidro Que está inserida dentro da própria indústria vidreira né? E eles têm um interesse imenso nisso, porque como os recursos naturais estão muito escassos, ou seja, muito caros, uhum. é, inserir os cacos de vidro como matéria-prima para a fabricação da embalagem de vidro, que é o caso, né? seria algo assim muito muito, muito bom a nível de custo, principalmente para eles né? e a nível social para os catadores de lixo.
0: Sim. Eu então, tenho eu tinha uma amiga período. que trabalhava num bar e eles tinham esse problema realmente. Eu sempre perguntava, o que vocês fazem com tanta garrafa de cerveja? E ia tudo realmente para o porque não tinha um lugar para reciclar esse tipo de material, né? Então realmente Isso, é um exatamente. problema.
1: Isso é um pecado, porque agora descobriram que é quase que ouro em pó o vidro. O vidro agora está tomando um protagonismo impressionante e a gente quer fazer parte disso.
0: Nossa, que inteligente. É porque
2: o vidro... <risos> De, é, o vidro ele sempre foi negligenciado né, Porque aquilo dele é muito barato E ele pesa muito Por isso uhum. que a maioria dos catadores dão preferência Para garrafa PET Para latas, né, material PET em geral Plásticos uhum. E o vidro sempre foi assim né, está quebrado também é, não é muito legal Não são todas as empresas de é, vidreiras Que pegam o caco sujo, né? Quando tá ali aquela estampa do rótulo, assim. Então, é bem complicado agora que essa questão está surgindo, né? O vidro, ele sempre foi negligenciado nessa questão. Uhum. E estão vendo que não. Quase 100% do vidro consegue ser reaproveitado, né? Isso você não vê nos outros materiais, como alumínio e, e o plástico. E, fora isso, tem também a questão da dos fornos. Quando você usa o caco de vidro, né? Que é chamado o vidro que ele já foi utilizado, né? Você não usa a sílica os fornos para derreter esse vidro eles não precisam ser tão aquecidos né? então tem um gasto energético menor então para a fábrica também tem essa questão e como você falou mesmo os bares não, não sabem muito o que fazer, como tá, já tá há um tempo a questão de cervejeiros artesanais, né? acho que todo mundo tem um amigo que tem uma produçãozinha própria, então muitos bares acabam cervejeiros artesanais, eles chegam nos bares e, e ficam com essas garrafas sobressalentes né? é o assim o máximo que tem assim, de a reciclagem de vida, mas uhum. não chega a ter um impacto ambiental é, considerável, né? Omar?
0: Entendi. Falando em impacto ambiental, né? Eu vi uma reportagem que eu tava até falando para vocês daquele relógio né, da Union Square, lá em Nova York, que deixou de mostrar as horas na contagem normal e passou a informar o tempo restante que o mundo tem para agir contra a crise climática que é de sete anos. Eu fiquei muito impressionada, porque é um tempo muito curto de colapso, né? Aí agora a gente tem dois relógios fazendo essa contagem, né? Que é o metrônome e esse é o, a gente chama de relógio do apocalipse, né?
1: Pois é. Então, foi um grupo de cientistas né, que se reuniu né, e eles criaram o relógio como um símbolo mesmo, né? Porque não é o um relógio como a gente tem no pulso, é um, é um símbolo.
0: Ah, você tá falando e do relógio do apocalipse. Pra
1: pois é, pois é, mas são conceitos parecidos.
0: sim, são. Verdade. ou
1: seja, todos é, é, querem que nos alertar, alertar ao mundo da do, do, do caminho, né, que está sendo tomado, que tem que ser, tem que ter um, um retorno uhum. e não só ficar esperando também os governantes. eu acho que cada um de nós já pode fazer o nosso Verdade. a partir do momento que o mundo é fractal, né? O mais efetivo é quando as mudanças ocorrem dessa maneira. E não ficar reclamando esperando que os governantes de repente, de um dia para o outro, entendam conceitos como sistema vivo e parem
0: de pensar dentro apenas do, do sistema mecanicista.
1: Uhum. E é o que fala o, o desenvolvimento regenerativo. É. Um aspecto interessante sobre o desenvolvimento regenerativo em relação ao sustentável é que o sustentável ele é implantado para neutralizar o impacto né, socioambiental do, do ser humano, digamos que do, da economia. Uhum. Enquanto que o desenvolvimento regenerativo está aí para mais, ele está para regenerar, ele está para criar potencial uhum. e não apenas neutralizar. Aí que eu acho o, o grande lance, né? Você está regenerando o que está sendo degradado e não apenas ficar neutro, porque o que já tem já é muito ruim, né? Ou então, seja, dá ele da... O sustentável, ele é
0: um ele dizer, ele, tipo: são as práticas que a gente vai ter daqui para frente. E o regenerativo são as práticas que a gente vai ter com o que a gente já, já fez, né? É isso?
1: Na realidade, o é, regenerativo eu... é, não são, são necessariamente práticas, né? Uhum. É, é como se é, elas, elas, elas pegam as práticas, digamos que, sustentáveis e, e, e reagrupam ela, e ela, colocam ela onde tem que estar. Oh,
2: é, e, e,
0: Oi, Gabi. E, e...
2: É, eu acho que assim, para exemplificar, ficar claro na cabeça, é, me corrija, Mônica, se eu estiver errado, o sustentável seria parar esse relógio, o novo relógio do metrônomo. Uhum. E o regenerativo, a gente voltaria ao tempo, a gente Isso, aumentaria o nosso exatamente,
1: tempo. Aumentaria o nosso Exatamente. É engraçado que eu estava pensando numa uma analogia parecida. Uhum. É algo muito bonito, que envolve tudo, envolve é, é multidisciplinar, né? envolve arte, cultura, ou seja, tu, uhum. tudo cabe para...
2: É desenvolver o potencial do caos. E o bacana é que, assim, né? acaba sendo meio que, entre aspas, né? é autodestrutivo, porque a ideia, né por exemplo, no nosso caso, né pegar os catadores e botar eles para serem catadores para o resto da vida. Não. Tem cursos de capacitação para eles de informática, seja com programação, educação financeira. É, ser, muitos são analfabetos, né? Começar alfabetizando eles, claro que em contato uhum. com, pro, é, com projetos de EJA, enfim. É, seria nessa, nessa questão de capacitação. Não ser só um coletor é, capacitado em coleta seletiva. Entendi. Porque aí fica muito pequenininho e você não, não desenvolve aquele indivíduo. Você cria uma maquininha que saiba o catalismo. É, vocês
0: estão querendo colocar uma semente ali que o cara... No futuro, Exatamente. ele mesmo possa fazer, replicar o projeto em outras comunidades, é isso?
1: Exatamente. E, além disso tudo, a gente está pensando também para a comunidade aberta é, fomentar cursos de informática, de desenvolvimento, de é, desenvolvedor de, de programação. Uhum. E corrija se eu citei o, o termo incorretamente. Porque tem um, um gap enorme para essa profissão. Uhum. Então, tem muitas pessoas, tem muitos empreendedores é, sociais que estão dando cursos para jovens de periferia e esses jovens sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, né? com, com uma velocidade imensa. Então, uhum. tecnologia é o futuro, né? ela vai ah, estar premiada em todos os setores.
0: É, então, ela, queria... pode, ela pode até ajudar nessa coisa do desenvolvimento regenerativo, não precisa ser necessariamente uma coisa para destruir como tem sido né? a tecnologia. A tecnologia ela vem com bônus e com ônus, né? Então a gente tem que, eu acho, né, que através dessas iniciativas de verdes, né, que a gente chama, é conseguir trazer a, a parte boa da tecnologia para ajudar, a, como o Gabriel falou, retroceder o relógio é, do colapso climático. Exatamente. Agora uma outra Nossa. pergunta, gente que é do dia a dia, tipo eu, não sou bióloga, não sou desse meio, mas eu também tenho essa vontade de ajudar. Por exemplo, como que a gente pode fazer para contribuir, para reduzir o nosso, nosso impacto no mundo em relação à sustentabilidade? Porque, por exemplo... Eu, quando eu tomo um leite, ou quando eu, é, eu tomo um café, alguma coisa, eu sempre guardo as embalagens todas. Eu não jogo nada fora, porque eu fico com pena. Mas vai chegando uma época que a minha casa vai ficando tão entulhada porque não tem quem leve o material, que eu tenho que fazer com aquilo. Então eu pego, eu junto tudo num saco só, tipo, tudo que é plástico numa coisa só, tudo que é um saco só, e jogo numa lixeira comum. Ou seja, eu tentei, mas eu não adiantou não uma... absolutamente nada. Então como...
1: Eu também faço isso, sabe? Como eu não tenho é, é, coleta seletiva na minha casa, é, eu também faço isso, porque imagina a alegria do catador estar tá lá em, em, em Gramacho, é, recolhendo os resíduos, separando quando vê um saco com tudo que ele precisa. É quase me, meio dia de trabalho, um dia de trabalho.
0: Ah, Então adianta a gente então, acho que essa iniciativa... mesmo que não separe na lixeira.
1: Exatamente, eu acho que adianta sim. É, eu já vi primeiro... outras pessoas fazendo a mesma coisa. Já é alguma coisa, é alguma coisa, mas o mais importante é ter essa preocupação e não, fazer, e não, e não ter aquela atitude, ah, não vai jantar mesmo, então deixa para lá. Não, você tá fazendo. Uhum, entendi. Você tá fazendo o seu, já é alguma coisa, já é alguma coisa assim. Se todos fizessem isso, imagina, uhum. se todo mundo, é, se fosse pro lixo, tudo separado, se cada um de nós fizesse isso. Verdade. Imagina o espetáculo que ia
2: ser o lixo. Né? <risos> Fala, já pensaram Davi, nisso? Você ia falar... Não, é falar que fora que você está se educando para um momento posterior que terá uma coleta seletiva, né? teve o um marco de saneamento que a gente espera que mude com essas questões, tanto de coleta quanto as questões de como é que cada empresa lida com seus resíduos. Você começa a separar, né? Poxa, isso aqui é material orgânico, eu vou começar a fazer uma composteira aqui, material de compostagem, vou começar a ter uma hortinha caseira. É, tudo isso vai mudando. É, começar a levar... É, mochila para os mercados, né, não pegando as sacolinhas. Tem alguns mercados que cobram pela sacolinha, outros não. Mas ainda assim, cobrando ou não, você está causando impacto. Uhum. Então, o, o, o pequeno, né, também mostra para o grande fazendo isso. Poxa, eu não estou mais pegando sacola e vai a sacola para ele. Ele, pô, não precisa mais gastar tudo isso com sacola. Vou comprar outro produto. Enfim, todas essas pequenas coisinhas vão vão mexendo no sistema, né? Toda essa é curioso, você tá falando de tecnologia, vou uhum. voltar aqui um pouquinho na questão de SG, tudo isso começou com o movimento da nossa geração, né? os millennials, que estão começando a brotar as nossas ideias. assim. E, poxa, o que, que a gente está pensando? A gente tem essa preocupação ambiental, a gente tem essa preocupação social. É você, você também é, Mônica. É, então, o nosso, nosso grito está né, começando a ser escutado. Aos pouquinhos, né? Demora muito. Tadinha da, da... Esqueci o nome dela. Da Greta. Isso, obrigado. Que foi... Pô, teve aquele embate com o Trump, embate com, com o Bolsonaro, né?
0: Uhum. Mas,
2: cara, ela, ela foi escutada uhum. pelo mundo inteiro. Então, será que essa voz não, não teve um eco assim? Para se pensar, né? Claro que não, não é do dia para noite que isso acontece. É verdade, né? é, teve também há, há alguns meses, né? acho que 29 investidores internacionais chegaram com uma carta pedindo para o governo tomar medidas é, contra o desmatamento, né, contra, contra as questões a, das queimadas. É, obviamente que, é, como a gente já falou aqui no Brasil, elas são são queimadas, que, são incêndios criminosos, né? Não é no caso da, da Califórnia ou da Austrália. Né? Então, aqui a gente tem um problema muito mais pesado. Mas, sim, acho que toda toda ação pequena conta. É, é isso, com certeza. Aquela história de dar, dar o bom dia para pessoa que está na rua, você nem conhece melhor o dia dela. Então, imagina cada, cada atitude dessa.
0: É, minha mãe fala muito sobre essas coisas da época, da, da época dela para para nossa época, né, Gabriel? Porque parece que é pouco tempo, são só 20 anos, mas mudou muita coisa. A informação chega muito mais rápido do que chegava antigamente. E, inclusive, por exemplo, a gente tinha um cachorro quando a gente era quando eu morava com a minha mãe. E eu lembro que assim que meu padrão conheceu minha mãe, que ele foi levar o meu cachorro pra Tosa, acho que foi a primeira vez, o cachorro já devia ter uns 13 anos. Aí quando chegou lá.
2: Era uma ovelha!
0: <risos> Sim, quando chegou lá, a moça perguntou, esse cachorro é seu? E ele ficou com vergonha? <risos> que ele falou, não, achei na rua. <risos> e hoje em dia, é, hoje em dia meu cachorro, ele, ele tipo, vai no ah, meu todo mês, sabe? Coitado! É é, mas a falta de informação, assim, é, assim não, não se sabia o que fazer com um bicho de estimação, não se sabia o que fazer com lixo, não se sabia o que fazer com nada, né? Porque não se pensava nisso há 20 anos atrás, né? Eu, parece um tempo curto, mas assim, foi é. um, que deu um salto muito grande né, de tecnológico, nada. de informação, de tudo, né?
1: Exatamente.
0: Sim. Então tá, meninos, obrigada aí pela, pelas dicas. Eu ditas. que sou de outra
1: geração,
0: então...
2: Nada. A gente que agradece, né? É uma gostei. honra participar aqui do, do podcast eu e entendo. que venham muitos outros, né? A gente adorou.
0: A gente tem muito para falar, né, Gabriel? que a gente tem pouco tempo.
2: <risos> pois é, pois
0: é. Mas a gente marca os próximos. Eu tenho muita coisa que eu quero perguntar para você de tecido, de todas essas coisas. E a Mônica, <risos> também. a Mônica também é uma enciclopédia humana. Com certeza vai aparecer aqui outras vezes, né, Mônica? Vamos ver. Então, tá Porque, bom, gente. Com
1: certeza.
0: <risos>
1: então, foi um prazer estar aqui com vocês também.
0: Tá bom, beijo, galera. Obrigada. Beijo.
1: Bom, beijão, até a próxima.